0: Hola.
1: Hola, yo soy Vix. Y yo soy Vicky. Y este es el cuarto episodio <risa> de la segunda <risa> temporada de Esto que no es un podcast es una idea.
0: Terrible, ya estamos en un momento de quemadez general, diciembre, sí, diciembreándola fuerte, donde sí. ya no sabemos en qué momento estamos viendo.
1: Que si alguien se dio cuenta, este episodio está saliendo una semana más tarde de lo que correspondía. Ey. Perdón por eso, eh, somos adultos,
0: estamos pasando re mal. No, es terrible, me está cagando a... A piñas la vida, la adultez, no puedo más <risa> Como sí. que Esto es lo único que me da serotonina y no puedo hacerlo
1: Exacto, no tengo tiempo Y ya vinimos como medio haciéndonos las chantas de Los últimos dos episodios Así que nada, no
0: nos es queda otra opción Pero estamos acá uh -huh. Venimos más con contenido falopa Sí, volvemos un poco a las raíces De esto, que no. es como agarrar un concepto Y yu, 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 yu. Hablar para hacer y de eso Hoy
1: ¿Tenemos anuncios parroquiales antes?
0: Estoy pensando
1: Gracias por los mails, ya los vamos a contestar.
0: Estamos ¡Gracias sí, por puto? los mails. Estamos como que cada vez que nos llega un mail a Vix le llegan primero las notificaciones de los mails. Entonces ella me manda tipo un mensaje como, "Hay un mail." Y es tipo, "Ah, mail. ¡Momento ah, mail. mail." El correo ya llegó y anunciando su canción, ¿no? no de... ¿Qué ¿Qué las ¿La pistas de Blue boluda, ¿no? Me suena, pero la, la verdad ya ni que lo ¿Qué pasó? Porque ni te voy a fajar. <risa> Agárrate porque este episodio vas a salir recontra porteñofóbica. Ya, ya estoy preparada para hacer porteñofóbica. De hecho, yo también tengo contenido porteñofóbico. Bien,
1: espero que vayamos <risa> por el mismo lado. Espero, porque si no estamos en el horno. Sí. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que veníamos como tirando pistitas a lo largo de todos los episodios. Que siempre decimos, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, esto lo vamos a hablar más adelante. Quizás hoy llega el día, como siempre, nos quedan cosas afuera. <risa> vamos a hablar de una serie de lugares que elegimos nosotras porque se nos canta el culo, porque es nuestro podcast, que decimos y creemos que son eh, icónicos para la historia de My Chemical Romance. Que pueden ser ciudades, pueden ser países, pueden ser un cuadrado de cemento, o sea, lo que se nos canta el culo, pero... Literalmente. <ríe> son lugares que para nosotras, lugares físicos, que creemos que significan bastante en la historia de My Chemical Romance. Porque, digamos, ¿qué son ellos y si todos los socios tienen que estar atados a un lugar físico? específico sí. en la historia. Entonces sí, vamos a hablar de eso.
0: Para mí sí hay una línea que une un poco la mayoría de estos lugares, no digo todos, sino a la mayoría, que es que son lugares donde hay un quiebre o un cambio sí. en las dinámicas de la banda o en cómo la banda se piensa a sí misma o cómo la percibe la gente. Exacto. Como que hay un antes y un después en cada uno de estos lugares. Siento, pienso, sí. analizo. Sí, yo creo
1: que todos los lugares estos si implican algún cambio no sé si, digamos, una cuestión lineal, pero sí hay un cambio cualitativo o cuantitativo en, cómo, en en la evolución de la banda. Eh, y, no, sí, y no me refiero, o sea, quizás esto es algo que, que voy a mencionar más adelante. Pero no es que sea en un único claro. momento, sino que son lugares en los que recurrentemente pasan cosas.
0: Claro. Y <risa> a veces el mundo es enorme. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguen volviendo a los mismos lugares y por qué siguen pasando cosas en estos lugares puntuales? Exacto. ¿Qué es lo que pasa con la energía en esos lugares? Ok, está. <risa> sí, Chiste, jodita, jodita. Gracias.
1: <risa> Antes de empezar, como siempre, algunas advertencias. Vamos a hacer mención a adicciones, depresión, violencia, eh, mención de suicidio, probablemente eh, muerte.
0: No sé si lo dije. Lo de siempre, como siempre, tomen agua.
1: Así que empezamos por donde hay que empezar, porque todo empieza en... Nueva
0: Jersey New Jersey.
1: Nueva Jersey, que dice la leyenda que si vos te paras delante del espejo y decís Nueva Jersey tres veces aparece franquero y te patea. No lo prueben por las dudas. <risa> Enano maldito. <risa> Enano maldito. De ahí son ellos cuatro, ahí eh, nacieron, crecieron su infancia, sus familias. Es su hogar, o por lo menos lo fue durante todo el inicio de la banda. Frank sigue viviendo ahí. Es sí. el único de los cuatro que, que sigue estando en Nueva Jersey. Sí. Tiene un tema, eh, una fijación. Sí. Espero le estoy hablando en terapia.
0: No entiendo cómo alguien puede estar tan enamorado de su ciudad natal, especialmente en el género en el que se manejan. O sea, como que el, el estereotipo de pop punk y punk rock es siempre Ah, odio mi ciudad, me voy a ir a la mierda. Y de repente está Frank diciendo como Che, New Jersey es la bomba. Tipo, acá está, está todo, todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Por lo menos. ¿Cuántos <risas> tatuajes de New Jersey tiene Frank? Tiene el del labio, tiene el del, el, de, labio. el del ancla. El del ancla. Estoy segura de que tiene más. T tiene más seguro, pero esos dos son los primeros que se vienen a la cabeza. Debe tener un tatuaje de los débiles. Y si no, se le está haciendo ahora.
1: ¿Cuentan los tatuajes de los Misfits como tatuaje de Nueva Jersey? Sí.
0: ¿Sí? Ah, cuentan. <risa> sí, literal. Entonces tenemos <risa> el de la pierna. <risa> Por eso. ¿Otro más? El de The Banner. Sí. El del lobo. Ese cuenta. Tiene una fijación. O sea, posta sí. Espero que lo
1: esté tratando porque no es sano, amigo. O sea,
0: ¿quién tiene una fijación tan grande con, un... con una ciudad? Para mí... Tiene que ver un poco con su vida como músico. Como que siempre está... Es una de cornuda. Tour. Y eso, entonces volver a Jersey, es tipo volver a casa, como realmente a casa, lo natural para él es regresar a Jersey. No sé qué pensará Yamia de Jersey. Capaz que Yamia se quiere ir a la verga. Claro, tipo, <risa> tipo, ¿Cuál es la opinión de Yamia sobre ahí, esto? Tío. Esa es mi pregunta al universo.
1: Claro, tipo, amigos, estamos forrados en Guita.
0: Podemos ir a literalmente donde se nos
1: cante el orto. ¿Por qué seguimos acá? Está bien que deben tener una casa magnífica, tipo...
0: Eh, no sé porque se les cae el techo. O sea... <risa> ¿Se, les cae, me
1: dicen, Nuva Nuva ¿Se les cae el <risa> techo, boludo? es qué te ahí? Obviamente Mudate. esa casa no te quiere. Mudate, <risa> por favor, te lo pido. Estás te, 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 te en peligro constante. Bueno, bueno. Nueva Jersey. Nueva Jersey, yo tengo... Eh, dividí como... Nueva no, Jersey es como tan amplio todo. En un estado tan pequeño. Real. Como cuatro cosas puntuales de las que quiero hablar. A ver, en primer lugar, de Nueva Jersey esto, como de su lugar de origen, como hogar eh, de sus familias y de la comunidad musical en la que nacieron. Uh -huh. Que eso no es ya el segundo punto, que es a las influencias musicales de las que se inspiraron esencialmente los Misfits y otras bandas de, de, de ahí. Sí. Después, te lo estoy organizando así para que...
0: Me gusta, tipo, dale, eh, tipo, <risas> la segunda diapositiva del PPT, que es tipo claro, los puntos tipo que vamos a índice. tocar en esta reunión.
1: <risas> Exacto. Después es Nueva Jersey como eh, el lugar que inspiró un montón de las imágenes y de las historias que ellos hablan, especialmente en Bullets y en Revenge. Sí. Y por último, New Jersey como periferia. Que acá viene mi momento falopa. ¡Ay, eh, save! ¡Save! Yo también tengo un momento falopa de New
0: Jersey como periferia. ¿Borges? El, no. Ah, bueno. Borges. Yo tengo Borges. No, no, no. Yo falopa que saqué de mi orto. Probablemente es lo que dijo Borges. Dale. Pero bueno. Veremos.
1: Veremos. A continuación. Entonces... Además de que Frank lo ama, tipo, que. Tiene un tema con Nueva Jersey fuerte. Pues ya dijimos. El chabón dice que ama la congestión y la, la suciedad de Jersey, porque vieron sí. que Frank tiene este tema de que le gustan las cosas que están un poquito rotas y un poco dañadas y que no sé qué, que la belleza. Es una cornuda que romantiza. El crimen y,
0: tipo, planos. la baja, tipo, bajas expectativas sobre la gestión política en Jersey.
1: Tal cual. Pero bueno, es su hogar, es su origen y es donde es el grupo y la comunidad de gente que primero les abrieron las puertas. Uh -huh. Recordemos que cuando ellos nacieron, Frank tenía su propia banda, ya tenía conexión con un montón de la gente de ahí, digamos, de toda la, de esa región de Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey, toda esa zona, que suelen ser como cuatro metros cuadrados porque se conocen
0: todos. Y además de nuevo, Jersey es muy pequeño, como que debe Yo ser literalmente pequeño. 50 cuadras a la redonda.
1: Ahí fue el primer show de la banda. También fue el último show de la banda. ¡Jajant!
0: ¿Cómo vas a decir Jajant. eso?
1: ¿Qué te pasa? Es algo que voy a hablar mucho en este episodio, que hay muchas cosas cíclicas en los lugares. Hay muchas cosas que se repiten, muchas cosas que tienen continuidad y quiebre y que... De nuevo, Nueva Jersey, el primer show, el último show de la banda antes de su return. Nueva Jersey, este lugar de, de comunidad musical en el cual voy a hablar de
0: El Pupicielo. Obvio, tomen un shot de agua cada vez que nombramos al Pupicielo. Yo sí. voy a tomar agua ahora.
1: Que es una persona que activamente, incluso antes de Omega Kem, ya venía haciendo un montón de trabajo en esto de cómo forjar una comunidad que fuera más sana y que dé más oportunidades a, a sus amigues músicos. El popicero tenía como toda esta cuestión de que el chabón escribía fanfiction. No era fanfiction, era la erótica. Lo vendía para juntar plata y organizar recitales, en los cuales él convencía a mucha gente. Tipo, era como una pseudo estafa piramidal, en la cual convencía a un montón <risa> de gente de este venir. show,
0: Después te bancamos el tuyo. Si conseguís cinco personas para que vengan a ver a esta banda. X de claro. cuatro chabones demasiado borrachos y muy menores, probablemente vos puedas venir a hacer lo mismo. Así que conseguís cinco personas, después traemos otras cinco, y así vamos a llegar a Igual Records y el sótano de Nada Studios. <ríe> exacto, exacto.
1: Entonces, nada, como que había mucho de esta... Que si vos lo pensás, o sea, entiendo que, que Frank romantice tanto esos inicios y de comunidad linda que, que incluso Frank tipo hoy en día todos los canjes que está metiendo es de toda gente de por ahí que él le hace publicidad sí. o sea como que tiene mucha relación con su comunidad dentro de Nueva Jersey más allá de este, que fue lo que les permitió después saltar o sea sin las otras bandas con las que se relacionaban en Nueva Jersey que esto iban saltando nosotros en el sótano Mike Miguel Romance obviamente no sería lo que soy
0: es muy de viejo de barrio eso. Sí. Seguir en el mismo barrio y apoyar a la comunidad y tipo bancar bandas más chicas o negocios más pequeños. Como que tiene esa alma de viejo cornudo <risa> que no la va sí. a superar nunca y lo amamos por eso. Sí, totalmente. Esta percepción de hogar,
1: no sé si, yo creo, yo estoy saltando tipo haciendo ping pong. Reitor no ha dicho mucho porque Reitor me parece que no es una persona que se mete en ese tipo de cornudez.
0: No, no. Rey todos es Cornuda On The Shadows. Como Ay, que yo. es Cornuda a puertas para adentro, seguro.
1: Pero bueno, Mikey y Gerardo se terminaron yendo de ahí.
0: Sí, dijeron no vimos perro, ahora tengo plata, me voy los <risa> ángeles, <risa> chao. Bye. Además, Mikey es como el, el más tortilla, como que hasta cambió de deporte favorito, equipo favorito, se pasó a los Dodgers, como que nunca más nombró a los Devils, todo bien, pero... <risa> Mikey, tipo, en una entrevista de 2005 dijo algo así como no... no
1: todo bien con el resto del mundo, pero no me voy a ir nunca de Jersey. Tipo, a los cinco meses estaba en Los Ángeles. Dale, bro. Y ahora están Dale. en Tennessee, o sea, cero pulgas, no le importa nada. Tipo, en un momento Mike dijo como que, sí, no, la verdad es que Jersey me dio un montón de paja porque donde tres meses es invierno te cagas de frío. En Los Ángeles por lo menos tenés sol todo el año. Sos un corno. Es mi papá, boludo. <risa> <risa> mi papá tiene ese tipo de razonamiento. ¿Cuál es respetable? Porque a ver, sí.
0: Totalmente, frío, yo también quiero estar en un lugar donde hay mucho solcito. Pero bueno. Sobre influencias
1: musicales, eso, las bandas anteriores y, y que estaban con ellos, y los Misfits con Jovi. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, que fue el anterior fue el primer show que, que Gerard fue a ver ahí en Jersey. Formó también. Ese amor por Ay, los live geez. shows y esas cosas. Sí. Eso por un lado. No sé si vos de, de eso de lo que estuve recién rambling tenés algo para decir.
0: De influencias musicales realmente que no tengo tanto. Tengo más sobre Jersey en general y como okay. ciertos lugares de Jersey. Esta idea que se tiene de Jersey, de, ah, todo es legal en New Jersey, nadie como que es un lugar súper peligroso, lleno de mafia y drogas, sí. que matan gente, donde los pibes van a jugar, tipo, en el anenero en el lago, siempre está lleno de cadáveres, y que eso obligó a la banda a, durante toda su infancia, quedarse adentro, porque no estaba bueno ir a jugar a la pelota en la calle, porque claro. pasaba un chabón y cosía tiros a otro enfrente tuyo y quedabas traumado de por vida. Entonces quisieron, que fue lo mejor que se ocurrió. Mirar películas de terror, leer cómics horrendos, y así como que se les empezó a generar esta imagen un poco por el lugar donde vivían y un poco por los medios que consumían, esta fascinación por todo lo que tiene que ver con el terror, todo lo que tiene que ver con el gore, que está muy marcado a lo largo de toda la discografía, pero especialmente y obviamente en Bullets y en Revenge, que son los dos álbumes que yo creo que más hablan de Jersey y de la vida de Jersey. Principalmente por algo que voy a hablar después, cuando Black Parade, que hay un quiebre en Jersey. Sí. Pero eso. Igual tengo una pregunta, ya que hablamos de música, eh, no sé si me ibas a preguntar esto, pero ¿cuál sentís vos que es la canción más Jersey de Mike M?
1: Para mí es alguna tipo Give Em Hell, Hang Em High,
0: okay. I Never Told You. Para
1: mí son como The, the Revenge. The Bullets, Skylines. Sí, obvio. Eh, siento que, o sea, que esa es la
0: que más... Jersey es.
1: Quizás Hani, pero Hani por este sentido de, A new won't touch my brother, and you won't fuck my friends.
0: Sí, como esa lógica
1: es, de mafia. Es muy personal,
0: de alguna forma. Como no es tanto Sobre global ellos. de Jersey. Siento. Mm, quizás. Con Hani, Pero es verdad que Skylines, reci. Yo no sé por qué siento que Very Mean Black es como un mm. tema muy Jersey. Mm. Un poco porque está en el medio de dos álbums. Y sí. un poco también porque es... Nada, es muy cruda. Sí. Y esto de... Pick up the phone, fucker up, you're not so pretty on the inside. Para mí es tipo un mafioso llamando a alguien tipo, voy a matar a la mamá, al papá, a la abuelita. <risa> ¿La abuelita? Y si la abuelita está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar, ¿entendés?
1: Sí, totalmente.
0: Sobre lo que dijiste al principio
1: de que nada, que no pueden salir a jugar a la pelota. Que los obligaba a estar todo el tiempo adentro y recurrir a su imaginación. Y algo que Gerard dice en un momento es que sí, sí. eso de haber tenido que estar todo el tiempo adentro. Con su imaginación, consumiendo contenido, de, como decías vos, de de terror, de gore, qué sé yo. Él entendió que eso lo había preparado bastante como el orto para salir a la vida real. En el sentido de que se tenía que enfrentar a temas muy complicados y que la única forma que tenía era recurriendo a estas historias medio fantasiosas y de claro. basadas en películas, en cómics, en historias. Por eso muchos de los temas recurrentes de... De Bullets y Revenches, estos ver, son zombies, son mafiosos, son eh, tardos con el diablo, vampiros, como que tenés todo este cotillón alrededor de temas sensibles. Sí, re. Porque estaba lidiando con esto, con que amigos que se habían matado, su abuela que se había muerto, o sea, son momentos de mierda que la forma en la que lidió y lo pudo presentar es en esto, en historias, de ficción. Vivió, dice, como que vivía mucho en mi cabeza, entonces no estaba preparado. Y eso yo creo que es algo que cambió. No sé si es lo que vas a hacer respecto de Black Parade que hay un quiebre ahí de, para mí, que se puede dar por ellos saliendo más al mundo, tipo saliendo de Nueva Jersey, de tener que enfrentarse al mundo y tener que abordar esos temas con mayor madurez y con mayor humanidad. La, la muerte en The Black Parade es una muerte humana. O sea, tenés todo este cuento del, del desfile que te viene a buscar, pero es más crudo y me parece que se trata con mucha más madurez que Me morí por un vampiro.
0: Puede ser, o sea, sí... Pero igualmente sigue sí, estando esto del high concept por supuesto en todo el resto de los álbums. No, que no, por supuesto. Al fin del día no pueden escapar de eso, pero sí es verdad que hay un, un nuevo tinte de madurez a partir de Black Parade. Eh, justamente por eso, digamos. No sé si llenar de pelo, tipo todo sí, lleno no, no. de gel. No es lo más con hubiese escrito una canción como Cancer, no, por ejemplo. Totalmente. O como Famous Last Words. Sí. No creo.
1: Pero bueno, digamos. No, ayer sí, si, sin embargo, sí como que alimentó mucho de esto, a ver, como esta característica medio poblacional que tiene de está llena de familias
0: italianas y son todos muy católicos,
1: toda la carga, la, la culpa católica, la
0: la familia. la familia, no nos vieron, pero hicimos tipo montoncito italiano, montoncito italiano.
1: <risa> ellos hablaron siempre mucho de que, no, yo estaba lleno de imágenes, de, no sé, en un momento a Matt Pelisser le, le preguntan sobre sobre Nueva Jersey, qué sé yo y no sé qué mierda, dice como, si sí, no, Jersey tiene como esto de que es olor a Jersey, que le preguntan como ¿a qué olor ¿Qué? tiene? Y él dice, dead bodies.
0: ¿Qué? Ay, qué chabón especial que pupón, no puede ser. ¿Cómo vas a decir eso?
1: No sé, pero me conoce mucho. No tenía que no. ¿Cómo se te ocurre? Un vuelo, gente muerta.
0: ¿Y a qué tiene olor Nueva York? A ratas peleándose por un churro.
1: Con Linkin Parker? Y que aparte, a ver, no era solamente esto que convivían con crimen, con noticias, qué sé yo, sino que, tipo, el pelotudo de Gerard iba activamente a lugares como que se juntaba con el otro tarado de John Simon y se iban juntos a, no sé, tipo una mansión embrujada en la que había habido un asesino serial.
0: ¡Vamos de exclusión! Bien, chicos, por suerte, ¡ay, tiene mucho prisa por la vida! <risa> sí.
1: Entonces, nada, estaba muy metido. Ah, sí, mira, acá había uno de estos, tipo, ocultist, no sé cómo se traduce, que mató una bocha de gente en este tipo barrio, nada, fuimos ahí con mi amigo John. para te terapia.
0: Por favor, puedes tener un poquito de preservación criterio de qué es lo peligroso que te puede llegar a pasar. Dios Por
1: favor, te lo pido, tipo, mi vida depende de vos, por favor, cuídate. Y después una última imagen de Nueva Jersey que quiero traer a colación es... El, el Turnpike. Turnpike, sí. El Turnpike, lo tengo. Lo googleé. Es el peaje. O sea, es como
0: es se llama. boluda, es literalmente un cacho de autopista. Es un cacho de autopista, es como se acaba Y sabes que me di cuenta, volví a ver Life on the Murder Scene y las primeras escenas que te muestran sí, de Jersey, no, no, no. primero son edificios en construcción sí. y segundo es la autopista. Literalmente dos imágenes de la autopista seguidas. Tienen un tema. ¿Por o sea, qué? Es... ¿Qué mierda tiene? O sea, es como que te, que te diga... Eso genera ah, el sí. paz.
1: ¿Entendés? Es la general, general Paz. Literalmente es General Paz,
0: boludo. ¿Qué tiene de interesante? La autopista de Buenos Aires-La Plata. ¿Qué tiene? No tiene nada, es aburridísima. ¿Por qué es la autopista un lugar icónico? No solamente de Mike M. Em, lo Thursday. menciona Thursday, Thursday también. Thursday tiene una canción,
1: para quienes no escuchen Thursday, primero vayan, hagan un favor y vayan a escuchar Thursday. Por favor. Segundo, tiene una canción que se llama Turnpack Divides, que acá, para mí, este es mi tema de transición a la siguiente
0: falopa de la periferia si me permitís. Venga, go ahead, yo me voy a sumar al, me, me subo al bondi en el medio del turnpike. Dale. El turnpike, el peaje de la General Paz. El peaje de la, <ríe> las autopistas del sol. Claro, <risa> tipo que te, te pones con los peajes. Por las zonas reales esto es una jodita. Sí, totalmente, recontra -jodita. Re jodita.
1: Tienen un tema de que es importante en la construcción de ellos como comunidad de neoyercianos, no sé cómo dice.
0: <risa> neoyercianos creo que es, pero sí.
1: Ok, estuvo cerca igual. Bueno. Bueno, sí,
0: neoyorquinos, neoyersianos. La gente de Nueva Jersey,
1: tipo, y cómo ellos se autoperciben y cómo se va construyendo la percepción de, de ellos. ¿Por qué? Porque Nueva Jersey, y particularmente las ciudades donde eran ellos, de Newark, Belleville, están al lado de Manhattan. Y lo que lo divide es el turnpike. Entonces ellos se construyen como un lugar de periferia. Acá voy a recurrir a el cuestionable y notable Borges. Es no,
0: señor de las letras, insoportable.
1: En un momento, Borges, eh, no lo leí completo, lo he dado haber leído en la facultad, pero realmente eso hace 88 años. No sé leer. <risa> Yo no sé leer. no sé leer. Pero bueno, este señor escribió sobre la construcción de, del escritor argentino como alguien de periferia. Digamos. La construcción del centro y periferia Dios, no, Dios. es es obviamente subjetiva y es posicional. Va cambiando respecto a cuál es cuál sea tu foco. Claro. O sea, lo que decía era que el argentino era centro en el sentido de que pertenecía como al, al hemisferio occidental y a la cultura cristiana, digamos, en términos más generales, como que era claro. estaba dentro de ese centro, pero al mismo tiempo era periferia. Entonces, como periferia, vos podés ser, en cierto sentido, irreverente frente al centro con el cual sos periferia. Claro. Y además, como que tenés el derecho de hablar de los temas de centro y de los temas de periferia, que no tenés que dejar que te encajen en solamente en centros de periferia. Uh -huh. Es lo que decía, tipo, la argentinos no tiene que hablar solamente de la
0: pampa. Además, porque no existe. no <risa> existe.
1: Pero yo creo que acá hay mucho, como, de esta lógica de Nueva Jersey como periferia y de ellos construyéndose como periferia. Gerard, eh, que en un momento también lo dice, de él intentando decir, bueno, vamos a demostrarles que la gente, que nosotros somos cuatro chabones de Nueva Jersey, que no somos, eh, tipo, una manga de drogadictos y alcohólicos, sino que también acá hay mucho talento y trabajamos una bocha, no pongas cara.
0: Depende de qué año, pero que. Vicky, no. <risa> Sorry. <risa> Perdón.
1: Pero, eh,
0: demostrar que no lo son. Demostrar sí.
1: que no lo son. Que, que son diferentes. Que están igualmente
0: representando a Nueva Jersey. Porque ellos están siempre muy orgullosos de donde son. Sí, es lo primero que dicen: tipo, We're my chemical romance. And we're four guys from New Jersey. Sí, sí. Bueno,
1: ahora, Sherlock, cuando, cuando apareció ahora hace muy poquito. Va, no sé si hace muy poquito. Pero que nosotros recibimos ese contenido hace muy poquito en el podcast este. Sí. Eh, el chabón, lo primero, una de las primeras cosas que dice es: We're Jersey Boys. We're Jersey Boys. Tenés 43 boys, años, boys. años. boludo. 44 años, boludo. ¿Qué boys me estás hablando? Boludo, tenés un señor adulto? huevo
0: y estás re... Basta, tipo, ya te retiraste. Como que... Claro. Pero bueno, Entonces... son
1: Jersey Boys. Querían probar esto, que no somos unos alcohólicos, no somos, tipo, shithead mafia children. Y que están orgullosos de donde son a pesar de sus fallas. Pero que al mismo tiempo como que cargan con esto de donde son. Más allá de los temas y de... Estereotipos ¿por qué? Porque están versus un centro que es Nueva York.
0: Yo escribí una frase, de la que no estoy orgullosa, pero la voy a decir igual, y que Ay. la historia me juzgue, Ay. que dije que el norte teoría. de Jersey es para Nueva York, lo que es el primer cordón del corno urbano sí. para capital. Es barato vivir ahí, pero ¿por qué carajo querrías ir a 3 de febrero si no estudias en la universidad de ahí? ¿Por qué irías? Porque no es barato porque estás cerca. Y además ¿Sí? hay como, está lo suficientemente cerca como para esto, tener muchas cosas en común, pero a la vez la realidad es muy diferente... Sí. Y cargan con ese estigma. Estaba leyendo un post que escribió un chabón que se notaba mucho que era de Jersey porque decía como, ¿por qué Jersey es el mejor y el peor estado? Una cosa así se llamaba el post. Y hablaba de que defienden mucho su estado, como que son muy self-deprecating, como que bardean mucho Jersey entre neojercianos, neoyersilos. Sí pero cuando a alguien bardea New, New Jersey, que no es de New Jersey, lo recontra, defienden y dicen, el, el sí, mejor estado de, la, de Estados Unidos. Tenemos eh. a
1: fulano, me engano. bueno, eso es muy claro, de gente que va Que gritan
0: y están en todos lados y que son egocéntricos, son argentinos.
1: Yo lo tengo escrito también eso de, son como el conurbano. ¿Por qué? Porque sí. gran parte de la actividad depende de Nueva York y de Manhattan, porque están ahí al ladito. De hecho, si vos vas a viajar a, a Nueva York, de cualquier parte del mundo, uno de los aeropuertos que tenés disponibles es el Kennedy New y York. el otro es el de Newark, que es en, en es Nueva York. Jersey. Yalardi iba a trabajar ahí, a Nueva York Por eso es que el impacto que él tuvo Por haber visto eso Fue lo que generó Mike Chemical Romance Entonces, aunque no quieran Es parte de, de eso Y que como periferia también está esto de Nos pasan como cosas malas Este lugar es como un embole y no pasa nada emocionante También, sí. que Mike en un momento lo dice Como, la verdad es que no había nada Para hacer, entonces nos
0: juntábamos a ponernos en pedo De escuchar música, Porque planazo <risa> Honestamente planazo Ahora en el vino pongan Mike M. <risa> claro.
1: Tipo, eso es lo que hago yo hoy, pero... Literal. Y que siento que más allá de ese orgullo, especialmente Gerard deseaba irse a la goma, el chabón, sí. de nuevo con todo su complejo de, de, de Salvador, eh, de, quería acceder a este centro. Por eso, cuando Mike M empieza a levantar un poco de vuelo, dice como, ok, me encanta Nueva Jersey, tipo, es mi hogar, pero me tiene harto. Me quiero ir de acá, quiero salir. Estoy pensando en irme a Los Ángeles o a Oregón. ¿Por qué Portland? Portland porque dice como que hay una comunidad artística, no sé qué goma. Eh, pero bueno, tenemos okay. Los Ángeles. Nueva York es el centro, pero Los Ángeles también es el centro. Sí. ¿Tenemos algo más de Jersey? Antes que
0: me envale eh, con Sí, tengo sí. dos cositas, en realidad, de Jersey. Sí. Que son lugares puntuales que me interesa mencionar. Ok. El primero es Vintage Vinyl, que en paz descanse. Que es este lugar que vendía CDs y vinilos, donde Mike M presentó Revenge donde Frank presentó Stomach Cakes y Exo, eh, donde también se presentó creo que The, The Black, Black Parade Mouth. también The
1: Black Parade fue el primer, el primer
0: show tipo pequeño fue ahí y también Leathermouth abrió eh... Leathermouth también se presentó en, en Vintage, Vintage Vinyl, Vinyl que cerró hace un par de meses y estoy devastada porque nunca quiero pisar Estados Unidos en mi vida excepto para ir a Vintage Vinyl era lo que decía y de repente como que no está más entonces ya no tengo más razones para ir a Estados Unidos lo cual bien y el segundo lugar que quería mencionar es otro lugar que ya no existe. Que no me acuerdo exactamente el nombre, capaz que me podés ayudar. Era como una especie de feria, parque de diversiones cerca de la costa. Que Mikey y Gerard iban mucho cuando eran chicos con su familia. Lo mencionan en esta entrevista larguísima, en dos partes, uh -huh. que hacen con el chabón tipo podcast. Sí. Que para ellos fue muy importante como ir ahí de chiquitos, ir ahí de noche y pasar la bomba, ir con amigos siendo más grandes. No sé si lo menciona Mikey. En ese momento creo que no, que lo mencionó después. Que Electric Century, el cómic, está muy basado en ese el lugar.
1: lugar. Sí. sí, porque el cómic el de, el de Electric Century es, eso, es el, tipo, el parque de diversiones al que él va. Claro,
0: exacto. Tipo en su No me acuerdo exactamente el nombre. Tampoco me acuerdo exactamente dónde estaba, pero lo mencionan, lo tengo que buscar.
1: No, no, no sé si será el de Brooklyn, ¿no? No creo que sea el de Brooklyn, es en Nueva Jersey. No, 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 es en Jersey. Hoy estaba leyendo que al lado del peaje hay como un parque
0: capaz que puede ser ahí. no tengo ni idea o sea el parque del peaje o algo así <risa> ponele no pero es, es un lugar que ya no existe y que estaban tipo me acuerdo que dijeron hace poquito lo cerraron y está muy triste porque significa mucho para nosotros ese lugar nada Tipo, un pin para eso. Tipo, referencias a Jersey que sucedan en Electric Century. Pero nada, Mikey, si bien estuvimos hablando recién de que, ah, el chabón como re... <risa> <Subo la goma. risa> a se fue al carajo, le chupó un huevo. En realidad, obviamente, tiene un amor muy grande por Jersey. Eh, porque sigue haciendo contenido relacionado a su ciudad natal. Pero bueno, entonces, Nueva York. De Nueva York. Quería nombrar
1: que también es otro, tipo, landmark. Primero, porque es el... O sea, el inicio es, el, es Nueva Jersey, pero es por Nueva York. Por sí, todas las sí, sí,
0: sí. O sea, es la vista... Que podemos también hablar de eso, ¿no? De la periferia, siendo de que es literalmente entrando a Nueva York, de vista sí. a Nueva York, que arranca My Chemical Romance.
1: Es mirando hacia Nueva York. Es, es una locura eso. Y también, si queremos ir un poco más atrás, ya con el día el lunes, o sea, el show de los Smashing Pumpkins. Eh, claro. Tenés en Mason Square Garden, que Mason Square Garden, a su vez, es el último show de la gran gira de Black Parade. Uh -huh. Como que tenés todas estas eh, idas y venidas pero no, yo no, no, la verdad que no tengo mucho más que hablar de esto. Es el punto de referencia, del mundo que están mirando. Ahora sí pasamos a lo que para mí es el otro centro, el otro gran, gran centro, que es Los Ángeles, California en general.
0: Yes. Cuando querés ser famoso te vas a Los Ángeles a probar suerte. Y una vez que conseguiste esa suerte y tuviste tu minuto de fama, te compraste una casa en Los Ángeles para asentar que, ok, ahora soy una persona famosa Obvio. en Estados Unidos. Si
1: no tienes una casa en Los Ángeles, realmente sos famoso.
0: ¿Quién sos, boludo? ¿Cómo no vas a tener una casa en Los Ángeles?
1: Hoy en Los Ángeles solamente están viviendo Ray y Gerard. Uh -huh. Gerard, ¿por qué esto? Porque quería irse. de a Jersey y Ray Toro la verdad es que dijo, ni idea, ya fue, muy
0: bien voy con Gerard. <risa> ya fue, Gerard, crees fue? que somos vecinos? Sí, dale. <risa> me voy
1: con Gerard. O sea, como... Ellos van por primera vez a Los Ángeles para grabar Revenge, después de este gran salto que tienen eh, firmando con Warner, van a Los Ángeles a grabarlo con Howard Benson, que ya sabemos que la relación fue como todo medio turbulenta, entonces, como que la primera imagen que ellos tienen de Los Ángeles es de este lugar, que es todo muy de plástico, como una carcasa, dicen en un momento. Mm. Que es todo muy lo mismo, y que el, que el problema que veían era, toda la gente es muy amable, y sabes que van a estar hablando mal de vos a tu espalda, y ellos decían, en Nueva York por lo menos te hablan mal de vos de frente. Empiezan como con esta relación con Los Ángeles. Es el hogar de Rey y de, de, de Gerard pero igualmente Frank ha dicho en los últimos años que Los Ángeles es su segundo hogar. Más allá de que él es tipo Nueva Jersey literalmente tatuado en la piel, Los Ángeles dice que es su segundo hogar. Que sí. cuando toca shows en Los Ángeles es como tocar en, en Nueva Jersey. ¿Por qué? Porque te, sentís mucha presión porque te va a ver todo el mundo y al mismo tiempo querés que termine rápido porque querés estar con tu familia y con tus amigos. Y sobre oh. esto voy a adelantarme ya de nuevo, porque voy a hablar todo el tiempo del Return porque es lo único que me mantiene viva Los Let's Ángeles... Go, dale, sí, sí, sí. Los Ángeles, la primera vez que se ve a My Chemical Romance todos juntos, en público, desde que se separaron, fue Lo va a decir. en un show de Frank en Los Ángeles, Ahí está, en el tour dijo. que hizo en el primero, no, no estoy hablando de 2017, estoy hablando del de primero, el que hizo con The Use of Taking Back, Back Sunday, que es tipo esta foto famosa de todos los ex de Gerard juntos, más o menos. Bueno. Ahí está, lo dijo. <ríe> <ríe> lo dijo. Lo dijo. Buena suerte. E ese video que, que que no sé si lo vieron, pero hay un video que la verdad es que es re piola si te querés pegar un Tiro en la cabeza <risa> Que Frank está hablando en el escenario Y dice como Bueno, gracias por venir Hoy hay gente muy muy especial Están allá Tipo Mis amigos de Mike Kim Voy a tocar una canción Someone I love Threw me away tipo...
0: Me voy a clavar una tijera <risa> en el ojo Estoy tipo amenazando Con que me voy a clavar una tijera en el ojo
1: Esa fue la primera vez que aparecen Tipo los cuatro juntos En,
0: Ay, eh, en público Y después
1: llorar. Un par de años después en 2017 es la famosa foto que tenemos de ellos del 10 de mayo de 2017 que yo rastreo tipo ahí es donde o ya se estaba, habían reunido o estaban empezando las tratativas para volver a juntarse como manda o sea que la cosa tiene un final feliz más o menos ponele y todo esto sucedió en Los Ángeles eh, porque a Gerard lo tenés que agarrar de los pelos más o menos para sacarlo ahí no vive
0: adentro de su cueva para lo único que sale es para comprar muñequitos y mear en botellas aparentemente <ríe> Es <risa> lo único que sabe hacer fuera de su casa. <risa> Nunca se olviden de la botella de pizza. Nunca, por, no, favor. por favor. Por es, favor,
1: es importantísimo para la cultura. Pero bueno, además de, de estos momentos icónicos, California en sí es... California 2019 con mayúsculas todo en el costado de, del cuerpo de Frank, o sea... wow sí, guau. Wow. Guau. Wow. <risa> California 2019 empezó como... El CD que te, te vamos a tener un montón de mierda. Después terminó siendo Frank boludeándonos como tipo ja, boludo, se Estuvieron seis años con remeras que decían California en 2019, o sea, son no se sé, hace. Jajaba
0: Broken Clock, la concha de tu madre, ¿sabes dónde te voy a meter el Broken
1: Clock. ¿tú? Vení decimelo en la cara a ver. Ponense claro. siguiente en mi mouse. California 2019, de nuevo, es, empezó siendo esto, El lugar físico donde ocurría toda la historia de los Killjoys, donde ocurre, donde sigue transcurriendo en los cómics que ya hablamos un poco de esto en el episodio anterior, el desierto, eh, esto de que tiene, que me da la impresión que tiene muy Los Ángeles de como expresión, colores, gente con pelo, uh -huh. pelo teñido, ropa extravagante, como que no me imagino un universo Killjoys en Nueva Jersey. O claro. sea, tenía que suceder en California.
0: Los Killjoys de Nueva Jersey. Manejando en el turnpike, ok. Los gorritos, tipo las fedoras.
1: Claro, pero te consigue. Un Killjoy de Nueva Jersey te consigue una bazooka en cinco minutos. Mirá que va a andar perdiendo tiempo con una calza de puntito, boludo. O sea. Pero California 2019, conceptualmente no tener la última era, sino que donde físicamente
0: empieza el regreso. Llorando sin lágrimas de macho.
1: Lágrimas de macho. donde A ver, termina la historia de Mike Kem en California, termina digamos, conceptualmente en California, empieza de nuevo en, en California con The Shrine. Y, según los planes originales, terminaba de nuevo en California, con los shows en The Forum. Hoy, los últimos shows, porque pandemia del orto, los últimos shows que van a suceder hasta ahora son los de Australia y Nueva Zelanda el año que viene. Es verdad. A priori, hoy los shows
0: quedaron como los anteúltimos. Claro, o sea, los últimos del año que viene son los de The Forum. Tipo, mediados los de. Los últimos
1: del año que viene son los del forum, pero hemos, en la gira original que ya saben. En la gira original terminaba todo
0: en The Forum. Terminaba sí. todo
1: en The Forum, que es donde termina el video de The Summoning. <risa> ¿Qué,
0: qué, Haciendo te la te... lloración. Ahora sí ya no son lágrimas más machos, son lágrimas de verdad. Imagínate cuadrangular esto con un tour manager. Como yo necesito. Que hagamos toda una parafernalia alrededor del de mundo, donde sí o sí tenemos que terminar en Los Ángeles, los ángeles de nuevo. ¿Por qué? Tipo, arrancamos Porque Arrancamos y mi casa. cerramos en los ángeles. La
1: verdad que no me quiero
0: mover mucho. No, la verdad es que tipo, me quiero levantar en patula a las 3 de la tarde para ir tipo tranquilito en el auto hasta claro. el forum.
1: Así que nada, Los Ángeles, California, es el centro de esta era para mí, junto con Reino Unido.
0: Quiero decir una cosa más sí. sobre Los Ángeles. California en general, pero más específicamente Los Ángeles, que todos los videos de MyCam fueron filmados en California excepto uno, y que son como lugares icónicos de la historia de My Digamos, Elena fue grabado en la iglesia y Manuel Prestivirian que nos... Te, te, gracias por el inglés, en Los Ángeles I'm Not Okay se grabó en dos escuelas eh, secundarias en Los Ángeles, The Ghost of You se grabó en Malibu que es tipo justo abajo de Los Ángeles. Welcome to the Black Parade y Final Trash World fueron so grabados en California. I Don't Love You no encontré dónde, pero probablemente también sea Los Ángeles. Nanana na, na, fue en un set de grabación en Los Ángeles. Sing, sí, son varias locaciones en Los Ángeles. Eso en términos de videos. Como bonus de locaciones en Los Ángeles, que acá es donde retomo lo que yo estaba diciendo del de punto de quiebre en My Chem, La grabación de The Black Parade arranca en California. En, en la mansión Paramour. ¿Para cómo lo nombramos la mansión Paramour? ¿Verdad? La mansión Paramour está en California. California. El descenso a la locura, el cambio de paradigma de Mike Kemp empieza en Los Ángeles también.
1: Siento sí. que lo están forzando a Los Ángeles tipo, dale,
0: tipo... Banca. Un poco así. ¿Será porque hay mucha plata en Los Ángeles? Totalmente. ¿Será porque hay mucha producción en Los Ángeles? Probablemente. Probablemente tipo, no sé si eso. conseguirías todos esos sets y toda esa plata en ¿Y la Nueva Jersey. Con la que no lo creo. Sí, porque tenés bueno. toda
1: mucha gente estando ahí para eso. O sea, gente que quiere trabajar en ese, en ese ámbito. Que están ahí el dispuestos showbiz. Claro. Entonces, este es el lugar para desarrollar esas cosas. Pero estoy de acuerdo con que Los Ángeles sí es un lugar de reinicios, me parece. Y como lugar de inicio, para mí
0: también es Reino Unido. Vamos a Reino Unido. Reino Unido para mí es el lugar de inicios por excelencia. Lugares bisagras, si los existen. Sí. El más icónico de todos Siento que es el que Más contenido tiene Además de Jersey Los odio es Yo terrible. no tengo cero Porque respeto Son una Yo, isla de mierda Son una isla
1: de mierda Son como 5 metros Malvinas. cuadrados ¿Me entendés? Devuelvan las Malvinas O si no, por lo menos Hagan un show en Malvinas Antes de ¡Claro!
0: <risa> la sucursal la tenés acá al lado Por razones legales Todo esto jodita
1: La era de The Black Parade abrió en Reino Unido. Estamos sacando este show ahí medio en el parking lot de Vintage Vinyl. Sí, de
0: Vintage Vinyl. La abrió gira de,
1: de, de Black Parade per se abrió en
0: Reino Unido en el eh, Hammersmith. También el otro tour que abrió en Reino Unido es el Vintage World Contamination. Contamination.
1: Exacto, el de Danger Days. Ahí fue el primer show. De hecho, la primera aparición me parece que yo me acuerdo que, que la busqué en Daily en Motion, ni siquiera estaba en YouTube.
0: Daily Motion, un saludo de... para Daily Motion. ¿eh?
1: <risa> Esta presentación de ellos en Wembley, una de las primeras sí. que fue con que te tocaron Nanana na, na, y Welcome to Black Friday con las porristas. que Fue mega random en un partido. Los, los últimos dos tours empezaron ahí. Uh -huh. Que esto es lo que. Yo en un momento siempre lo hablo porque para mí tipo, fue bisagra Yo una vez escuché a Cassie de Venomous decir los últimos dos tours de Mike M los abrieron en Reino Unido. Si hay un nuevo tour, va a abrir en Reino Unido. Entonces yo lo yo, yo estoy ahorrando.
0: Y eso ella lo dijo como en 2017. Eran de Cassie de Cassidy Venomous, qué visionaria. No, no, no. tipo la chaval tiene un cerebro galáctico, ¿entendés? No, 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 entendió todo. Si hay alguien que también está hecha de estrellas, es casi de Venomous.
1: Y eso lo dijo como en 2017, 2018, yo la escuché y dije, está listo. No sé cómo más Tipo, ahorrar
0: <risa> Ahorrar Porque qué viaje tipo, ya está <risa> ¿Qué más voy a hacer de mi vida? Ahorrar para ir a ahorrar, pero
1: a, a ver a My Game of Thrones, Que en ese momento Ni siquiera había vuelto Pero <risa> obviamente Casi de Venomus tenía razón Porque acá tenemos Los shows de MK Tenemos los shows del, de Eden Que son los primeros Cinco shows Que son en esa isla Del reverendo Orto Cinco shows meten
0: O sea, si contamos Dublin y, y otros tipo son, Los primeros
1: diez shows De la gira son ahí son ah, en yo ocho El culo tabrocho. Dos okay, Eden Tres Milton Keynes Dos Dublin Warrington Warrington, ah, Dublin Warrington Dubl eh, Cardiff, Cardiff Y Glasgow Ahí está Diez shows Los primeros diez shows De una, de una gira de Veinte Veinticinco shows Veintitrés shows La mitad Son en esa isla de mierda
0: ¿Por qué? Es justo Está mal Terrible ¿Por porque que no lo Porque Dios
1: tiene favorito Y están ahí en esa isla del culo <ríe> Pero bueno.
0: Literalmente tiene una monarquía parlamentaria ¿Por ¿Cómo, qué? Vas, a tener, ¿cómo
1: vas a mantener ¿Vas a tener vago, una monarquía? ¿Cómo vas a mantener realeza, entendés? Bueno, ¿No aprendiste nada de los franceses? Reino Unido, además, es que el, el país que históricamente tiene más shows Fuera de Estados Unidos Estados sí. Unidos, en total, en toda la carrera de McKim Tiene 750 shows Reino Unido tiene 103 En particular, algo que, que no dije antes Shows en California, solamente 107 Shows en Nueva Jersey 62 En Nueva wow. York solamente
0: 70 shows
1: Hubo Hizo Mike En la historia, sin contar los de la gira nueva Que ahora tenemos tres nuevos en California dos en Nueva Jersey y uno en Nueva York
0: Wow, este segmento fue auspiciado Por Setlist FM
1: Estos Son los que están registrados en Setlist FM claro. estaba, perdón.
0: Pero los números no creo que varíen tanto Tipo, Obviamente sí, Reino Unido este. Es el segundo país con más eh, Shows de Mike De nuevo, mucha mucha gira ahí Estoy muy enojada porque tengo muchas fechas.
1: No, no quiero dejar de <risa> mencionarlo de nuevo eso.
0: <risa> no queremos dejar de mencionar que Spare Some Latam Dates, por favor. Por favor. Por favor. Otras
1: cosas icónicas es que My Kim
0: medio que se vendió solo en Reino Unido porque
1: Bullets se empezó a producir en Reino Unido. Por eso hay como muchas ediciones. va, muchas. Claramente no son suficientes. No, por supuesto, porque nos el, el faltan espacio, dos acá por lo el menos. El espacio vacío mínimo. en mi estantería lo indica. Terrible. Si alguien tiene una copia de Bullets que quiera vender gente. ya si tiene
0: una, dos copias de Bullets, <risa> que copias de bullets, bullets girar,
1: para vender. Estamos dispuestos a pagar. Estamos dispuestos ¿Yo? a pagar. Somos adultas con ingresos estables.
0: Por favor, mándenos un mail. Esto no es un chiste. Eh, no,
1: no es un, no es Por joder, razones legales, no. esto es cierto. Esto, esto es totalmente cierto. Mándenos un mail. <risa> o un mensaje literalmente de en la puerta. No me importa. Sí, lo que sea. Pero bueno, Bullets se eh, produjo en Reino Unido con una, una subsidiaria de un major label. Entonces, en Reino Unido básicamente se vendió como en una disquería normal. O sea, en Nueva York sí produjeron cuatro copias de, de Bullets y en Reino Unido medio que lo produjeron casi en masa. Era distinta porque no tenía la, la leyenda esta de... De llenar el debate de Gerard, la sangre la y pijana? lo
0: revendés, sí. Increíble, lo cual le baja un poco el value, eh, pero igualmente me sirve a nivel historia.
1: No, totalmente. O sea, es relevante por esto mismo de que la gente en, en Reino Unido los amaron instantáneamente. Y eso es algo que ellos fueron eh, repitiendo mucho, que en Reino Unido vos ibas, y ellos iban, tocaban una canción de Bullets y la gente se enloquecía igual. Que no pasaba en Estados Unidos, en todos los lugares. Sí, por favor, así. en MK, toquen canciones de Bullets, toquen vampires, por favor, se
0: los imploro de rodillas. Esto estamos como haciendo un llamado a la solidaridad a cualquier miembro de Mikey Ramos o del crew o de la discográfica que nos esté escuchando. Por favor, que toquen vampires versión extendida, lenta lo que quieran. El, el tour nuevo, por favor, tipo, con ah, una fecha, me,
1: me recontra, pongo cómo lo hagan, por, por favor, gracias. Y la suben a Spotify después. O por lo menos avisen a si alguien filma, tipo, avisen con tiempo para que se organicen y alguien lo filme. Pero reunido Amaron siempre desde entrada tiene una relación muy estrecha con la banda, la fanbase es muy sólida ahí uh -huh. y ellos tienen mucha relación con los fans de ahí. Y hay mucho favoritismo, claramente.
0: Quiero hacer una mención sobre esto que tiene que ver de nuevo, referenciando lo que dije antes. El único video de Mike M que no se grabó en California es Planetary Go, que se grabó. Es un video en... de mierda igual. Eh, cerré el orto. Se grabó en O2 Academy, en Inglingstone, que no puedo creer que sea un lugar que existe con ese nombre de mierda. Que es el único video de M grabado en vivo con público completamente de fans. O sea, sí, habían un par de fans en el video de Elena, pero fueron en calidad de extras. No fueron en calidad de vengo a hacer lo que soy, que es un fan de My Chemical Romance. Y ya hablamos de lo mucho que me gusta el video de Planetary, así que no lo voy a hacer. Pero le agrega otra capa al favoritismo que tiene sí, la creo. gente de Reino Unido, básicamente. Porque podrías haberlo grabado en cualquier otro lugar, pero no decidiste ir específicamente a ese lugar a grabar el video. Es el lugar en el okay, culo de una mierda. isla. Otra cosa que tiene que ver con, con los fans, y, digamos, siento que la relación con el público, no sé si es la, a lo que ibas a ir, que son los shows de reading, hablando de momentos icónicos de comienzos y fines sí. de ciclos que se cierran. Sí. Reading 2006 lo venimos mencionando desde el capítulo 2 o 3, creo, sí. ya me olvidé, sí. que fue la cristalización de el odio me y el Movimiento. ¿Qué?
1: New Australian shows have been added. ticketing for
0: here. ¡Ay, 13, Dios! nos están cambiando marzo. todo mientras as we speak! Esto es en vivo, gente. Ah. Me no, lo lees de fechas, nuevo, que no te escuché porque 13, estaba gritando. 13 14 de
1: marzo, 16 17 de marzo, la concha 19 20 de marzo. 6 fechas! ¡Vos me estás jodiendo! ¡Otro país es una isla! ¡Es una isla, boludo! ¿Cómo tiene seis fechas? ¡La concha del pato!
0: Chau, vamos a Australia, Vicky. Boluda, para. ¿En qué país? ¿En dónde? Australia. Dale, loco. Son una isla. ¿Sabes la cantidad de bichos horribles que hay ahí?
1: Volvió a... Debe haber arañas del tamaño de Frank ¿me ¿entendés? Y el show, en Trieres tiene fobia.
0: 2023. Oh, Dios. No, no puede ser tanto tiempo. No, <risa> hay ojo. un lugar que se llama Kudos.
1: <risa> <risa> you know, <risa> Literalmente, dos shows un día, dos shows un día, dos shows un día.
0: Es un montón esto. Dios, los odio. En fin. Dios, voy a tener que actualizar el calendario ahora. Yo tipo, no tengo si hasta antes 203. lo tenías actualizado, ahora lo tengo que volver a actualizar más. Yo tengo hasta 2022 porque es hasta donde planeo sobrevivir hasta ahora. Tengo solamente 2022 porque es mi cuadernito es de 2022. Así que voy a tener que comprarme otro cuaderno para hacer la... las fechas de 2023 de ahora en adelante. Como que tengo que empezar a planificar con tiempo. Esto pasa cuando haces radio en vivo. Arre. Arre. <risa> en... Dios, no puede ser que estábamos hablando de fechas de tour y los chabones anuncian más fechas. Estoy enojadísima.
1: Lo odio, los odio, boluda. Y en ninguna fecha Yo creo que si empezamos a nadar ahora llegamos. Yo creo que, que sí. O sea, okay, no sé nada. A todo el mundo le chupa un huevo Canadá. Canadá no existe, es como la pampa. No mentira, sí si existe. tampoco te quita.
0: No, Canadá es como. Es Uruguay. Corea del Sur también está tipo llorando. Y aparte, tipo, así existe solamente para hacer Japón. Que ahora vamos. Dios, todo es dolor y bronca. Eh, ¿Qué nos falta? Japón y un par de. Sí. y tipo paisitos. Ok. Sí, igual de, de... Reino Unido todavía no terminamos. Entonces, Reino. antes de esta interrupción. Yo estaba diciendo que Reading era un punto de cierre, como un ciclo, porque esto, 2006 fue la cristalización de la mala prensa y de El nosotros versus ellos, que digamos se vio muy claramente en cómo el público se relacionó con My em, y en cómo terminó también. Un poco que los terminaron convenciendo de que eran una banda piola de gente que hacía música linda y eso es lo bueno. Pero como ya mencionamos... Dijeron que no iban a volver a tocar en Reading A menos que sean headliners Que es lo que sucedió en 2011 Y lo cerraron, tipo, boludo. tan icónico Y cierra tan bien todo Nivel, Mikey Way le muestra ese show a sus hijas O sea,
1: qué Shaking and crying and throwing up No puede ser
0: Qué demostración más de amor necesitas Y además, tipo, ¿por qué tanto favoritismo a ese show? Literalmente grabaste un DVD específicamente en Latinoamérica ¿Por qué no le mostraste ese también? Bronca y dolor En fin Porque está con Brian May también.
1: Tipo, Brian May medio que le gana todo, o sea, todo bien, pero Brian May gana.
0: A eso quiero ir también un toque, que es que últimamente nosotras, como en nuestra vida y en nuestro grupo, pero también en general, se está hablando de empezar a considerar a Mike M como una banda icónica, que se vuelva una banda clásica de rock. En lo personal, para mí Mike M debería haber sido considerada una banda clásica a partir de Ring 2011. Porque una vez que llegaste a Brian May, como que ¿a dónde más querés apuntar? Ya está, boludo. Onda, es que... tocaste con Brian May. Brian, Brian May, May te consagró como la banda clásica del mundo. Ya está listo. Realmente sí. es un poco tarde esto.
1: Después de lo que lograron con The Black Parade, es tarde. Sí. Pero yo creo que la cerrada de Orto fue ahora. El mundo y la industria espero que se estén dando cuenta de lo que logró Mike M em, volviendo. Uh -huh. No se lo esperaba nada, nadie. En minutos se agotaron una gira de como 40 shows en Estados Unidos. En todo el mundo están agotando. Ahora los de Europa, yo creo, se están tardando en venderse más. Porque, cobicho, para mí. <ríe> Literalmente cobicho. Pero si no, o sea, están arrasando. O sea, la gira tiene, en lo... hasta ahora tiene 40 y pico de shows. Si no conté mal. O sea, tenemos 23 en, en Europa.
0: 19 en Estados Unidos. Y después son todos el resto, tipo, Australia. Bueno, ahora sumaron más shows en Australia, pero...
1: En total, poner que sean 50 shows.
0: Claro. Es un montón, es boluda. Para un solo año, 50 shows. Es una
1: locura.
0: Donde espero que se estén llevando aspirinetas, algo para las articulaciones. Sí, son gente grande. quiero que, que No quiero que se cansen, quiero que estén bien.
1: Sí, felices. quiero que se
0: cuiden. Que tomen tecito y caldo de pollo para Frank, algún otro caldo que sea apto vegetariano, para que estén bien. <risa> Qué sé yo, quiero que se cuiden. Sí. O sea, me encantan los shows, pero también quiero que tipo, no quiero que se que señores mayores. <risa> que Posta, no, por... Y no
1: quiero que se quemen. Sigan haciéndolo tipo no, a su ritmo, pero por los próximos lo 50 peor podría años. pasar. Otra cosa más de Reino Unido es el infaltable fact de Daily Mail. Sí, totalmente. O sea, incluso así, con eso...
0: Tienen favoritismo por Reino Unido.
1: Eh, ya hablamos un que montón que de Unido. la gente de te de cagaron Daily Daily de arriba
0: de un puente y lo seguís queriendo. No entiendo. ¿Qué es esa relación tóxica con UK? Bueno,
1: pero para mí la relación tóxica viene porque tienen una fanbase muy sólida y que los quieren... Postalo, quiere, los quieren mucho. O sea, lo, por más que yo odie a, a los ingleses... Los quieren mucho y eso lo respeto. tipo Entiendo a alguien que ama a My Chemical Romance. Tipo, lo entiendo y lo respeto. Porque me pasa. Y hace, y que también hacen muchas cosas eh, lindas y que también tienen mucha relación. Más allá de la relación lógica que hay porque ex-colonia, muchos lazos económicos. Empresas que tienen... O sea, hay mucha conexión a nivel empresarial y tipo corporativo. ¿Me entendés? O sea, tienen sede en Los Ángeles, tienen sede en, en Londres y tienen sede no sé, en, en Nashville. Las grandes discográficas tienen como esa distribución. Entonces sí. también tiene sentido por ese lado Pero igualmente Como que hay mucha movida por parte de los fans eh, Me acuerdo haber leído, que creo que lo nombré en otro episodio De esto que una, eh, un grupo De fans en Reino Unido se organizaban Para armar tipo colectas o eventos Para fechas icónicas de la banda Tipo aniversarios de los álbums o cosas así oh, Se juntaban amo. sí, Y trabajaban con el apoyo de Warner Y en, una, en más de una ocasión tipo con la banda Entonces ellos les, La banda y Warner les daban como Rarities, tipo cositas Especiales para que la gente, para esta organización de fans, venda o rife durante esos, esos, esas reuniones y juntar plata para
0: dar una caridad. Ah, bueno, ¿cuándo hacemos eso acá? Tipo, ¿sabes la cantidad de caridad que podemos hacer nosotros? ¿Nos pueden tirar versiones japonesas de The Black Parade que tienen Heaven Help? Us, por favor. ¿Nos pueden tirar algunas cajas de The Black Parade Is Dead también? Nos pueden tirar un poco bullets. Nos pueden tirar, tirar cinco un bullets. un de
1: conventional weapons, boludo, algo, el pendrive ah. de, de, de venganza, literalmente lo que quieras.
0: Organicemos, no, esto es un llamado a la solidaridad para el fandom de My Game de Buenos Aires. Hagamos algo, gente, basta,
1: Pero nada, y en una ocasión tipo esta fan cuenta que para 2016, cuando fue el décimo aniversario de Black Parade le escribió una carta al señor Rey Toro, como, hola Rey, tipo, che, mira Sé que está la banda separada, pero queremos organizar esto porque es el décimo aniversario. Vos tienes algo tipo para darnos, o te parece bien la idea, o tenés algún problema con esto. Y el señor Reitoro le dijo, no muchachos, hagan lo que quieran. Me gustaría que den en la plata, no sé, make a wish, no sé qué carajo. Entonces hicieron eso, con el apoyo de Reitorio juntaron como, no sé, 8000 libras.
0: Imagínate que te sponsoré el Reitorio, que Reitorio te dé su bendición digo, para hacer cosas. Dale, campeón. Con el pulgar, ese el pulgar deforme que tiene Reitorio, Dios. Lo vamos a Reitorio. Soy una mujer rota. Y que lo
1: último de Reino Unido, que quería decir dos cosas. Lo primero es como que también esta de la conexión cultural que hablaba antes, como que Gerard en un momento dice que los británicos tienen como un sentido del humor medio negro, que por eso se entienden muy bien, porque la banda, porque Mike también tiene como un sentido del humor medio cuestionable. A nosotros no nos parece porque también tenemos un sentido del humor de mierda, Vicky, igual. Tipo, nos
0: reímos con un montón de cosas, pero Tipo, ¿no escuchaste el chiste de las Malvinas que hicimos hace cinco minutos? es de mierda? Sí, es un chiste de mierda.
1: Y el otro que quería decir es que otro gran grupo de influencias musicales de ellos viene de Reino Unido. Es verdad. Namely, Los Smiths, Queen, Iron Maiden. Bowie. O sea, también tienen como mucha conexión a nivel de ellos como,
0: como, como origen, ¿no? Ahora Yo sí. quiero decir una sola cosita que es muy boluda. Dos, en realidad. La primera es si coincidimos en que, por lo menos en adentro de este podcast, que The Black Parade es el mejor recital de The Black Parade, el mejor recital de Richard Days tiene que ser Reading. O sea, podemos hacer otra encuesta, pero para mí tiene que ser reading. Candidato
1: a ganarse o sí. Eh, para mí es candidato, recontra candidato reading. Para mí otro gran Solamente candidato
0: es iTunes. iTunes. Sí, porque tiene vampires.
1: Tiene vampires, tiene el outro.
0: Pero también es tiene outro... El outro de and High. Pero el outro de hang High... Que es el mismo outro que usan Mamá. Está tipo, claro. O sea, está en otra canción en, en reading. ¿En reading en Mamá está? Sí. Está, ok. Entonces nada, por vampires igual, debatible. Y lo segundo que quiero decir, que es muy boludo y es nota personal, es que eh, para mí, como personalmente, las entrevistas que tiene Mike M. Em de Reino Unido son las que más me gustan. No sé, hacen preguntas interesantes, mm -hmm. me causa mucha gracia el acento de los, de los <risa> entrevistadores y qué sé yo. Además de que las entrevistas post-reading son muy divertidas, No solamente las Phil? superan. ¿Cómo? ¿Danny Phil no le hicieron una entrevista en reading? ¿A Fallout Boy? No, Mike M. Em. No. Sí. No, la entrevista de Reading no se la hicieron Dani Phil. ¿Pero tuvieron un momento con Danny Phil? No. Sí, Vicky. No, boluda. Fue con Fallout Boy. Danny Phil tuvieron un momento con My Chemical Romance. No, no eh, coincidieron. Me acuerdo de una foto
1: de ellos juntos.
0: No, te estás confundida. No. Estoy convencida, boluda. La voy a buscar. No, boluda, fue con Fallout Boy. Pero de Fall Out es, Boy yo no tengo ni Pete idea. una tengo... joda por teléfono a Dan Howell.
1: No, no tengo ni idea de eso. Yo me acuerdo, tipo, es una foto que yo me acuerdo, patente, Gerard con shortcito, short shorts
0: y Dan ahí. Siento que es un edit de Tumblr bueno, y la flashaste. Terrible esto que me estás diciendo. No, si no, yo lo sabría. Cierto que vos estás, tipo muy adentro de Sí, 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 estoy de muy... Phillip. No coincidieron. Nunca. O sea, estoy muy segura de que Dan, no sé si Phil, pero Dan creo que los fue a ver a Reading 2011, capaz sí, estoy confundida es. pero estoy muy segura de que sí, pero nunca no tuvieron contacto. En 2011, recién ahí estaban empezando como a ganar popularidad. Y 2013 fue cuando los agarró Radio One y ahí es donde sale toda esta relación con Fallout Boy. Pastaba convencido, boludo. Si no sería una de mis entrevistas, o sea, sí, sí, si no sí. sería no, mi no, momento no favorito eso, de la vida, tipo, es verdad picture this, panic de disco, display we have a surprise for you guys, y entra
1: Clarifico. Gerard y
0: Danny Phil con la bandera. En fin, estaba tá, por perdón. decir que las únicas entrevistas que superan mi amor por las entrevistas de UK es la de Steven en ProRev, que aparece sí, Adam sí. Lazara. Y la de Burning Angel, que le está tipo comiendo yeah. los talones. La amo esa entrevista. We paint little orcs.
1: Paint little orcs?
0: your art thing. Hey,
1: your mom's coming.
0: La amo. Mi entrevista favorita. I like people that are real.
1: Anyway.
0: Último país del que vamos a hablar largo y tendido. Japón.
1: Japón. De acá, para introducir. Si Reino Unido es un lugar de inicios, Japón es un lugar de tipo catástrofe sí de cierre cierre sí, baje la persiana cerramelo. y lo mejor tipo para ilustrar esto es que la... ya no existe más la fecha en Japón literal qué pasó con la fecha en Japón boluda Nada. no la
0: veo no existe más no, no existe más la fecha en Japón se canceló no entiendo
1: por, ¿Por qué era con lo, con estaban lo...
0: re contra hype con ir a Japón tipo estaban hacían solamente post de Japón ¿Te que son la foto reitorio con el, el robot ¿Te con, con la familia Transformers con por favor a... alguien puede pensar en re y su obsesión con Transformers exacto ¡Pichito! Bueno, de Baja ¡Pobrecito, tipo! Me Mejor cursed, tu Japón. Japón. Momento
1: shot de agua. Pues, Boganda. Boganda. Voy en orden. Dale, Porque vamos. me pinta. Línea de tiempo. Claro Línea de lógico. tiempo. 2004, Japón. Es el show que es el primero, el punto de quiebre para Gerard. En el que estaba recontra del orto. Dale, Él, de hecho, pensó que no, no sobrevivía ese, ese tour ahí. De hecho, no llevó equipaje. Porque no pensaba volver. Menos mal. Gracias a Jebus y a Brian Skecher. Skecher. Schecher, y a el
0: tour manager que era Straight Edge, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Sí. Eh,
1: hoy estamos aquí. Como, digamos, como vivió Gerard ese momento. Que también fue un punto muy turbulento para todos, obviamente. Porque a ver, Gerard estaba en la mierda. Frank estaba enojadísimo. Porque en muchas entrevistas de esa época, Frank decía como. Yo no podía creer que me estuvieran haciendo esto. O sea, yo estaba acá como. Súper profesional, yo venía a trabajar, tipo, con mi banda favorita.
0: Quiero agarrar no la pala creer. con mi banda favorita y no puedo. Como que estaba
1: muy enojado con Gerard también, porque no dice, no puedo creer que esté tirando toda la mierda. Sí. Pensando en ese show, dice que, por lo general, dice, con Gerard nos miramos y nos entendemos y podemos... Tipo, durante las canciones, saben enseguida cómo seguir con la cuestión. Porque Ajá. se miran y se entienden. Uh -huh. wow. Pero que en ese show, dice que lo vio y se miraron con Gerard y Frank dijo... Está listo, suelto la guitarra y me voy a la goma porque no, no voy a seguir acá. Que fue como un momento muy crítico
0: para Frank también. También estaba Rey Toro que estaba harto de pupón. Tipo, con ah, la huevos llenos de
1: pupón. la verga de toda esta manga de incompetentes. Tipo, yo vengo a trabajar
0: y. Otro tengo... más que venía a agarrar la pala claro. y no podía. Tipo, y no él quería ser. Hacer... Sentía que no podía.
1: Exacto. Y bueno, llorar que después de que vuelve de ese show, decide empezar tipo, a salir y entrar. Tipo, a rehabilitarse. Y dejar. Todas las cosas malas. Y en ese mismo show es, porque estaban todos hasta la verga, el último show de Matt Pellicer. Japón es el último lugar donde Matt Pellicer toca en vivo. Que Un coincidentemente... minuto de silencio por poco. No, 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 no voy a olvidar porque estoy construyendo drama. <risa> Japón es el ult... <risa> Japón es el responsable de que My Chemical <risa> no tenga bateristas. Porque Japón también es el lugar donde fue el último show con Bob Breyer. Bob Breyer después vuelve y sigue con la banda. Arman eh, siguen construyendo Convention of y se va más tarde. Pero el último show también es en Japón. Wow. Summer Sonic tiene un, tipo un maleficio con My Chemical Romance. Que, tipo, es...
0: Summer Sonic es realmente el lugar imposible. Estoy deseando con todo mi corazón que vuelvan las fechas en Japón, pero que no sea Summer Sonic. Bueno, iba a ser el download. Tipo, en cualquier lugar. Sí. Menos Summer Sonic, Por favor. El momento en el que anuncian una fiesta en Summer Sonic, voy a llorar. Prendo vueltas a un medio palo santo todo porque... Le pido a Rey Toro que me conceda que no pase nada. Real. Cursed. De nuevo, Japón se cargó con los botellitos
1: de Menuhin Progreso un montón. De nuevo, yo en 2004 y después, cuatro años después,
0: el 8, el culo de de octubre de 2008. ¿El culetador de Y sí, <ríe> obvio, tenía el culo recontra-rochado, Bob Breyer. Ya está, como que estaba cagado no solamente por el festival, sino también por, tipo, el, 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 la fecha. O sea, ya está. Nunca tienen uh -huh. que tocar ah, el Ah, No, 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 fue
1: 2008, fue 2009, perdón.
0: Ay, bueno, igual. El igual. culo te llueve.
1: Sí, el culo te llueve. <ríe> <ríe>
0: tipo. Potito, potato. <ríe> ese culo no estaba hecho para sentarse en ese asiento, en ese banco. Pero
1: bueno, Bobaganda. Y además, en ese mismo tour, que es el último que toca Bob Breyer en vivo, es el tour que ya mencionamos en otros episodios del que están en el tren Bala y ya ahora se compra un cuadernito y dice Start Again. En Japón. Entonces, Japón viene con un tema de destrucción y aniquilación y cierre cagaditas. O sea, ¿qué, qué está pasando con Japón? No sé no tengo respuesta no sé. tipo triángulo de las Bermudas, tiene que ver qué con, sé yo. tipo Godzilla
0: onda destrucción sí. total como Transformers que... Transformers no sé qué hacen los Transformers igual nunca vi Transformers no, sí, sí, es paso
1: bueno pero no fue para Transformers que usaron eh, the only hope for me is you en el soundtrack a ver sé que para Morizo el sound eh, hizo Monster para
0: eso tercera canción del soundtrack uh
1: -huh. sí Transformers Echamos <ríe> acá de alguna forma
0: Ok, ahí está acá llegamos. <risa> Japón, igualmente, o sea, más allá de todo esto de la destrucción, tiene todo este lado de la creatividad, de que es una influencia muy grande. O sea, recién estábamos hablando de Transformers, pero también el manga y el anime son medios que inspiraron mucho a Gerard. También sabemos que, bueno, obviamente Mikey, Rey y Frank también han leído. Frank se compró este merch muy piola, aprueba un montón. Creo Lo, que era de Akira. No
1: canje. eso iba, iba a mencionar aquí ahora de que sí, lo nombran todo el tiempo aquí a ellos sí como una influencia muy grande sí los videojuegos en general como que hablan mucho de, sí. de los, estos videojuegos que les inspiran tipo los son los sonidos los videojuegos que les inspiran después para hacer
0: música y bueno nada Danger Days con toda esta muy abierta influencia de Japón con uh -huh. el personaje de la directora de eh, Blee, sí. que la escuchamos en Parsi Poison y que nada, las todo las esto que hablamos con en el... los nombres en Japón los kanji kanja se llaman con los kanjis los... sí y lo que hemos hablado de en otros episodios de la posible influencia de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el concepto de Incher Days.
1: Sí, que nuevo, no, no creo que hayan agarrado ningún libro de historia ni que hayan hecho a propósito, pero bueno, a ver, el único antecedente a nivel mundial que hay sobre la destrucción que puede causar la bomba tónica fue en Japón.
0: Quiero dejar una semillita puesta uh -huh. en Japón, y en el anime específicamente, en una de las últimas entrevistas que Gerard había hecho, había dicho que estaba pensando en hacer un proyecto que tiene que ver con anime, y hace no mucho salió que va a haber una serie de los Killjoys. Y si sumamos uno más uno...
1: Hasta que yo no lo vea en pantalla, que va a suceder de acá a cinco o seis años, con suerte,
0: elijo no creer. O sea, con lo piqui que es Gerard con la producción, realmente no creo. No
1: creo que pero si me
0: tengo que emocionar por algo, me alegra que sea eso. Personalmente sí. No quiero nada De los killjoys Como que ya Hablamos en el episodio pasado Que tuvimos suficiente sí, ya, ya está listo. Como que basta Déjalo morir boludo Pero si tenés que hacer algo Un anime como que Me sirve En ¿Anime principio Anime o animado
1: principio. Me sirve porque Sí Con personas La van a cagar Y
0: para mí no, o sea Estoy cansada de los live action Y estoy cansada de eh, Redacted Coso de streaming
1: esto, aman mucho a Japón. Hay mucho atado de ellos de la cultura de Japón. Como que Postal les encanta, tipo pasear sí. por Japón, les fascina. Eh, son, son niños con eso. Y que además, James Shin que es el, el artista que hizo el arte de, de Black Parade, es japonés. Ah, sí, también. Y en Japón fue eh, este, este mismo tour del Start Again y todo eso. Sí. Fue que, como que empieza Frank alrededor de 2008, 2009, tuvo. Creo que fue en ese turno, ahora estoy entrando en duda. Pero fue volviendo de Japón que él se empieza a sentir mal y que eso, que creo que ha tenido una operación de las muelas de juicio, una cosa por el estilo, Se le habían hecho mal. Tenía una infección que estaba el ojete. Se dio cuenta porque le empezó a sangrar la nariz en el avión. Vuelve, tenía una infección del orto, que eso llevó a que le descubrieran tipo otro montón de problemas, tipo toma cara, no sé qué. Que llevó a que consuma, tengo que tomar medicación y que lo llevó, dice, como que. Hubo todo un momento medio turbulento para él de que tenía muchos problemas de autoestima. Con su salud. Con su salud eh, por este medicamento que estaba tomando. Pero nada, Japón también. Japón,
0: tipo, recontra
1: cursa, boludo. O sea. No, no, no,
0: chicos, tengo miedo de que vayan a Japón. No vayan no, no vayan Japón. Me interesa sí. saber qué pasa en Japón, no me interesa saber qué pasa después. Real, Creo que sí. eso es lo que quiero decir. Sí. Creo que no quiero ver las repercusiones. No quiero no. que haya repercusiones. Sí, totalmente.
1: Y una última cosa que yo tengo sobre Japón es, obviamente, Sing It For Japan. Sí. Que es, no sé si alguien no la conoce, pero si no la conocen, ¿por qué hacen?
0: El... No la escucho nunca yo, tipo, la tengo como muerta. Ay, me, me A mí me encanta. Es <risa> <risa> cornuda, boludo, bien soy igual.
1: Cornuda, pero me encanta. <risa> Es que me acuerdo mucho, de, o sea, me acuerdo del momento cuando salió, y me, es, me genera muchísima nostalgia por eso. o sea es, Bueno, está bien, es lindo eso. Eh, es un momento que fue después de, del tsunami en Japón, en 2010-11, por esa fecha mucha instrucción, entonces los fans de Mykem junto con My, creo que fue junto con Mykem, se organizaron para armar como toda una campaña para donar fondos a la Cruz Roja, etcétera Entonces Mykem, yo creo que esencialmente lo hizo Rey Toro, porque es tipo el único hombre Porque es el, el único hombre. Armó un rearreglo de todo Sing que está en YouTube, que lo pueden ver, es hermoso el video, tipo llanto, lágrimas, agonía, porque es crying, Rey Ray Toro dirigiendo una orquesta, ¿entienden? O sea, es tipo la orquesta de, no sé dónde, Japón, de Japón, o sea, como que eso empezó a entrar en contacto con muchas asociaciones japonesas, etcétera, para organizarlo con ellos. Entonces tenés un fondo sin, como con orquesta de fondo, eh, regrabaron la voz, tipo, Gerard volvió a grabar eso, que se nota que está grabado como en una sala de atrás de un show, una cosa por el estilo, como fue todo muy casero, muy sobre la marcha, y es una canción como más lenta, Reitor tocando el piano, la verdad que es hermosa, y lo hicieron esto, para juntar fondos para, para Japón. Que fans de todo el mundo se coparon con eso y mandaron fotos tipo de del fandom, no sé, de Italia, de
0: Reino Unido, de Latinoamérica, tipo en todos lados. Re lindo. ¿Algo más de Japón?
1: Eso era todo lo que quería decir de Japón.
0: Ok. Quiero hacer tres menciones especiales a tres países más. Uh -huh. El primero es México, que es el primer país que tiene shows en, la, en del continente, digamos. Sí. Que es ese show rarísimo en la era de bullets, como. Muy out of context, muy chiquitito, no fue nadie, eh, pero como que sirve México. como icónico y además que hayan decidido cerrar The Black Parade en México tiene mucho sentido, ya lo hemos hablado con la cultura y con lo que estaba sucediendo en la fanbase en ese momento, eh, que hace poquito volvió a aparecer en el TL el video de los hemos versus los punquetos, que me hace reír un montón, <risa> que le digan punquetos, en fin. El segundo lugar que quiero mencionar, ya que estamos mencionando a Latinoamérica, es Brasil, que es uno de los dos países de Latinoamérica que más shows tienen. El otro es México. Fueron cuatro shows, que fueron todos en febrero de 2008, El sí. Culotabrocho. Y lo que me gusta de Brasil es que en el primer show que tocaron ahí, que creo que fue el 14, tocaron eh, Stay, un cover de Queen, la canción Flash, que sabemos que Mike M no es una banda que da muchos covers, así que creo que es uno... Algo como a mencionar. Y que si Mike M llega a venir a la TAM, siento que esos dos países son los primeros que van a mencionar. O las los los fechas que más confirmadas siento que van a estar sí. en el caso de que sucede el tour. Y a Brasil es el lugar donde yo voy a pata, si hace falta, sí. para verlos. Como Totalmente. que sí o, o sea. sí, si vienen a Brasil yo voy a ir.
1: Gira de una idea podcast. O sea, nos vamos... Sí, olvídate. México una nos idea por, un poco alejo. podcast va a ir por Latinoamérica. Sí, pero vamos a ir. Estamos ahorrando para eso. Algo que, que, que mencionaste que ahora con eso que voy a hacer mención. The World is Ugly se tocó en Brasil y en Japón, me parece solamente. Fueron los únicos sí. dos países donde se tocó The World is Ugly. De ahí es que tenemos esta versión tipo de compilados en YouTube. Y nada más, antes de que, bueno, tomaran la pésima decisión ejecutiva de grabarla para conventional Weapons, <risa> vengan de a uno... Pero las versiones en vivo son superiores. Y nada, Brasil tuvo ese privilegio.
0: Finalmente lo único que quiero mencionar, también para cerrar con una nota de Return, es que lo primero que vimos sobre el Return son los símbolos que representan cada uno de los álbums, estos otros símbolos que no sabemos qué significan, tipo la torre, la manito con el, sí, la varita sí, mágica no sé qué otra poronga sí. más. Pero lo segundo que conocemos y con el cual anuncian oficialmente el return es una estatua de un ángel con una persona o dos ángeles, realmente no me acuerdo exactamente qué son, que es una estatua que está en, perdona a la gente italiana, especialmente a Ligia Marti, en Pasquale Rizzoli, en una, en la Catedral Magnani, en Bolonia. ¿Quieres un el show? Sí.
1: Pero eso me parece que es porque el fotógrafo es de Bolonia.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Pocardi, algo. algo, que sé yo, como chota ese. El, <risa> chab... el chabón ese que sacó la foto del telón del sí. show de The Shrine. Tiene como toda una colección de fotos de ángeles, eh, de estatuas de ángeles, y el chabón
0: es de Bolonia. Pero en fin. sí, banco. Que es un especial
1: Italia. ¿Te imaginas cuando vayan a Bolonia <risa> se saca una foto de una estatua? <risa>
0: <risa> jaja No lo había pensado, me voy a morir. Sí.
1: Es otra, otra foto que no van a competir con nosotros, como la del
0: Tipo, no, no, no
1: la van a compartir, tipo, se la van a dejar ellos para guardar en el living y no la van a compartir.
0: Qué pedazos de hijos de puta. Realmente. Que
1: para mí, eso es lo que está pasando. O sea, eso, que no la van a lanzar nunca a esa foto. Porque es un momento de ellos, para ellos. Y deliberadamente nos odian, no, no es que nos odian, pero quieren mantener algo para ellos. Es tipo, la foto nuestra de los muchachos en el primer
0: show y no la vamos a dar nunca a esa foto. Ese, no, ese yo tengo es esperanzas de que va a salir en algún momento. No, no. Igual tiene sentido lo que estás diciendo, pero prefiero tener esperanzas y quedar como una payasa
1: bueno.
0: eh, a rendirme con respecto a esa foto. Anyways, este ha sido nuestro recorrido geográfico por el mundo de Maykem. Es el mundo de Maiquem, nosotros estamos viviendo hasta acá. Van a encontrar en la descripción de este episodio un mapa. Soy de el mapa soy el mapa adoré el explorador <risa> ah, así lo viste pero las pistas sí, de luz obvio. no,
1: no las pistas de luz sí lo vi pero no me acordaba la canción oh,
0: terrible en fin que tiene marcados todos estos lugares eh, por si en algún día quieren hacer un tour por los lugares de MyChem, ya claro. que vamos a salir todos de, de nuestros países a seguirlos por el mundo más vale que también de paso vamos a visitar estos lugares así que lo tienen en la descripción del episodio
1: y guárdenlo porque por si lo vamos a ir actualizando Lo mismo que con la playlist que armamos en el otro episodio Sigue estando abierta la encuesta Que dejamos en otros episodios anteriores Nada, vayan revisando Estamos haciendo contenido
0: si nos quieren hacer un comentario sobre todos estos contenidos que estamos lanzando, nos pueden mandar un tweet a arroba unidapodcast, un DM si quieren contarnos algo más largo, o si quieren seguir sumándose a la lista de mails que no estamos respondiendo porque tenemos una vida muy atareada, nuestro mail es unidapodcast Esperamos verlos y verlas dentro de 15 días, ojalá, Quizás. si la vida adulta no nos pisa, de nuevo. Pero hasta que eso suceda, yo soy Vicky Yo soy Vix Y esto no es un podcast, es una idea